Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Tjolahop, hej! Jag är jätteglad idag för att jag har fått intervjua mannen bakom podcasten Sinnessjukt, Christian Dahlström. Han är också den första i Sverige som startade en podcast just kring ämnet psykisk ohälsa. Christian har även skrivit en bok som heter Panikångest och depression. Som är mycket utifrån hans egna erfarenheter av just de här två diagnoserna som han själv lider av. Jag och Christian kommer snacka om hans barndom. Vi kommer snacka om hans diagnoser och vad det faktiskt vad de innebär. Vi kommer att prata om hans mamma som led av schizofreni. Vi kommer prata om självmord, terapi, psykofarmaka, det vill säga i det här fallet antidepressiv medicin. Men också väldigt mycket om hopp och vad man faktiskt kan göra för att må lite bättre. Följ med på den här fantastiska intervjun. Jag tror att ni som lyssnar kommer lära er ganska mycket idag. Så hörni, nu kör vi. Christian, tack för att jag fick en timme med dig. Psykisk ohälsa är ingenting att skämmas över. Var tredje människa drabbas någon gång under sin livstid av psykisk ohälsa. Alla riskerar vi att drabbas. Och det går inte att på förhand säga vem som blir sjuk. Även om somliga löper högre risk än andra. Psykisk ohälsa är inte heller en livstidsdom, som många tror. De allra flesta blir faktiskt friska. Krya på dig och glöm aldrig att du är bra som du är. Ur boken Panikångest och depression, skriven av Christian Dahlström. Christian, välkommen! Tack! Hur är läget? Det är bra. Bra! Tack för att du ville ta dig tid att komma hit och prata. Självklart. Ska vi ge lite bakgrundsinfo vem du är? Varför inte? Kör! Ja, så här. Christian Dahlström, du har en podcast som heter Sinnessjuk- Heter det inte sjukt eller sinnessjuk? Med T-slutet. Med T-slutet, sinnessjukt. Eh, som har blivit otroligt stor och har väldigt många lyssnare. Med fokus på just psykisk ohälsa. Där du intervjuar olika personer. 
utifrån olika teman. Och du har även, och det började väl med att du hade, fick panikångest och depression, eller drabbades av det. Fick hjälp, skrev en bok, föreläser och har en podd. Ja, stämmer. Är det en bra sammanfattning? Ja, men det tycker jag är jättebra. Ja. Kan vi, okej, okay, då backar vi bandet. Hur, berätta om din uppväxt. Vem är du? Vart föddes du var är du från? Jag föddes på Södersjukhuset här i Stockholm och bodde mitt första år i Örnsberg som är en förort till Stockholm mm. Mm. där jag bodde med min mamma. Jag har aldrig träffat min pappa och min mamma var svårt sjuk, psykiskt sjuk. Hon hade schizofreni och var missbrukare av narkoman och så här. Så att bara efter... Ungefär tio månader så blev jag eh, först placerad i en sån här familje... Eller en sån här, vad säger man? Fosterfamilj? En sån här ja, men något, något, något mellanting liksom, där, man, ah, okay. där man är innan man slussas vidare till en riktig, inom situationstecken, fosterfamilj. Ah. Och sen efter eh, ja, ungefär ett år, så jag var drygt ett år gammal när jag hamnade i den fosterfamiljen där jag växte upp i Nacka som är en annan förort på andra sidan stan till mm. Stockholm så att jag växte upp i Stockholm eh, i den här fina fosterfamiljen mm. eh, där allting var eller allting men det, det var väldigt eh, bra liksom i ett rött hus med vita knutar och sen så hade jag på andra sidan stan hade jag min, min mamma och eh, min morfar mm. och där min mamma då var väldigt sjuk och eh, det var liksom eh, Oroligt, men det var... Men fick du träffa henne? Ja, absolut. Jo, nej men så är det. Jag är inte bortadopterad liksom. Nej. Så att, utan, alltså det är lite annorlunda. När man är fosterhemsplacerad så får man liksom ens mamma eller pappa eller både och kommer på besök med jämna mellanrum kanske så här en gång i månaden mm. eller en gång i kvartalet så där, med en sostant med Just sig liksom. Mm. Och sådär, så att man har en... En, Regelbunden kontakt. Ja, precis. Någon form av... Men, men eftersom min mamma var väldigt svårt sjuk redan från början så har vi liksom aldrig haft en normal eh, relation. Eh, mm. Eftersom hon var så sliten liksom, i, i skallen helt enkelt. Så att, eh, men fick hon aldrig någon hjälp? Eh, både ja och nej. Eller framförallt nej skulle jag vilja säga. För mm. att, men det, det är inte bara samhällets fel. Utan eh, det är ju så i, i Sverige att... att eh, man måste ge sitt medgivande till, ja, till vård. Just det, just det. Annat än i väldigt, väldigt speciella fall. Det vet ju du som är sjuksköterska. Ja. Så att, och schizofreni är en sån sjukdom där man har liksom förföljelser av mani och mm. dessutom ofta väldigt dålig själv eller sjukdomsinsikt. Mm. Vilket betyder att hon trodde att hon var liksom förföljd och att folk mm. liksom, jag menar, att de ville spärra in henne. Mm. Och, så, och det ville de ju, fast... Mm för hennes skull så att säga mm. så att, och eftersom det tvångsvård är väldigt liksom, ovanligt i Sverige mm. så, så fick hon inte vård för en hon fick väl liksom, lite grann jag vet inte exakt faktiskt mm. men ingen, in, absolut inte så som hon skulle ha behövt liksom, mm. för en kanske de sista tre fyra åren mm. i hennes liv innan hon dog därför att då var det en, en fantastisk sjuksköterska på, på vårdcentralen i Axelsberg mm. som, som, som liksom lyckades lirka sig in i hennes liv mm. genom min morfar som då började bli gammal och sjuk ah. och som gjorde hembesök hos min morfar mm. där min mamma då även bodde eftersom hon hade mm. blivit vräkt från sin, sin lägenhet mm. så att hon var en liksom riktig så här människokännare som liksom mm. lyckades 
lyckades vara liksom icke-auktoritär mm. på ett sätt som, som gifte sig jävligt bra med min mammas schizofreni. Mm. Så att hon liksom... Mm, hon fick förtroende för den hon personen. Hon fick förtroende för henne och ja. där, därför så tog hon sig till... Liksom fick hon vård, hon fick en ny typ av medicin som fungerade mm. väldigt bra. Och hon, hon fick dessutom bröstcancer och tog sig igenom det mirakulöst mm. nog. Mm. Eh, det var inte därför hon dog sen, men Mm. Alltså, alltså hon fick, sen, sen så var hon ju liksom, alltså, psykisk ohälsa sliter ju på, på hjärnan och missbruk mm. inte minst mm. gör det så att hon, hon blev ju aldrig liksom en normal eh, morsa som, mm. som din kanske mm. utan hon var ju hon förblev ju väldigt eh, väldigt sliten liksom. mm. men hon, hon var ändå liksom hon satt inte och skrek eh, liksom, könsord eh, till höger och vänster de sista tre åren eh, utan hon var liksom normal och liksom, lite mer Liksom avtrubbat kanske av medicinerna mm. men i det stora hela väldigt mycket bättre än innan i alla fall. Har hon gett dig någon vad har hon gett dig av värde då som du tar med dig som var positivt? Alltså eftersom alltså jag har inte växt upp med henne som sagt jag har träffat mm. henne väldigt sällan och liksom inte lärt känna henne och det är liksom det har ju varit svårt att lära känna henne också eftersom hon inte liksom är sig själv heller mm. Mm. så att um, jag vet inte det, det och det, det beror inte på att hon är en dålig person som Nej. jag inte kanske känner att jag har fått så mycket av henne. Nej. Utan det, det, hon, hon blev sjuk, liksom. Mm. Punkt, slut. Mm. Och, och till, början, till en början fattade inte jag det heller. Utan jag, jag visste inte det. Utan det jag fick höra var att hon var missbrukare bara. Mm. Så att till en början så bidrog hon väl nästan bara med liksom, äh, ångest och mm. äh, sånt i mitt liv. Liksom. Och som sagt, det var inte hennes fel. Men det var men... så det blev. Men, men sen så, efter ja. det så kan jag väl liksom, precis som min egen sjukdom så kan jag väl tycka att jag liksom har fått en, en insikt i hur det är att vara svag och eller svag men att vara, att, att vara sjuk och, och att liksom inte vara som alla andra mm. som gör att jag kanske har en större ödmjukhet inför andra människor så att jag, mm. jag, jag har lätt att umgås med liksom psykfall kan man mm. väl säga och vilket, vilket faktiskt är ganska bra till ja. exempel när jag föreläser så mm. efteråt så det är alltid någon liksom knäppjök som har, som mm. har kommit dit eftersom det handlar om ja. psykisk ohälsa och då är jag ganska bra på att, liksom, att ta, ta de personerna och jag är ja. inte rädd och liksom jag ja, så det, det är mm. väl bra men alltså det är klart att hon har gett mig en massa andra grejer men, ja. men jag har inte fått eh, jag har inte fått det på samma naturliga sätt Nej. som någon annan kanske. Din, har du någonsin vetat vem din pappa, din biologiska pappa är? <laughs> du menar? Alltså, fick du, för han, du växte upp med bara henne. Men vet du vem din pappa är? Nej, det lät som att jag, om jag hade vetat om det men glömt bort det. Eller? Jaha, nej, 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 nej. Jag menar snarare så här. Fick du någonsin veta det? Liksom? Nej, nej, jag har aldrig fått veta det och därför nej. vet jag det fortfarande inte nej, idag. Nej, jag förstår. <laughs> jag förstår. Men okej, okay. du kom till fosterfamilj då, när du var typ ett. Var då du mm. placerades i, ja, i Nacka där? Mm. Men när man är så pass liten, eftersom det är så svårt att ha... Det är väl ingen som egentligen kan ha medvetna minnen från tiden före... Liksom Nej, ett år exakt. när man är så liten. Så att de, dina fosterföräldrar, mm. har du kallat dem för mamma och pappa? Ja, absolut. Mm. Så att, det var min stora förebild. Mm. Men min mamma då var väldigt svårt sjuk. Och, men de bodde liksom på samma gata. Och ända tills mm. min mamma blev fräkt och var tvungen att flytta in hos min morfar. Ah. Så att, men så det, där var det, liksom, det var mycket oro i den, den delen av mitt liv. Men mm. det var nästan täta skott mellan den delen och min, min, mitt fosterhem och min liksom vanliga uppväxt mm. man skulle säga. 
Vad var du mest rädd för? Alltså när det kommer till just det som var jobbigt med din biologiska mamma. Var det skammen gentemot vän- kompisar Eller var det oron att hon skulle liksom skada sig? Eller minns du vad du tyckte var jobbigast? Det var, varierade nog lite grann eh, över tid. Men det som alltid var, det var att jag tänkte att... Liksom, Alltså det, det var en del liksom våld inblandat. Alltså med mm. så här polis, liksom, samtal från polisen om att mamma hade liksom varit våldsam oftast mot min morfar som jag liksom älskade oh. högt. Så, där. så, att, mm. så det, var ju, det var ju inte kul. Och sen, men annars det jag oroade mig mest var, var, var för att morfar skulle gå bort av, en, alltså av mm. vilken anledning som helst eftersom han var så gammal redan när jag föddes mm. eftersom jag tyckte så mycket om honom mm. men, men det var liksom det var lite vad ska man säga, blandad kompott av liksom, mm. eh, rädslor eh, därifrån, mm. men inte bara det såklart utan Nej. jag älskade min morfar och han var väldigt bra för mig och liksom, jag älskade att träffa honom och åka dit och hälsa på och sådär och det var ju liksom till viss del kul att träffa min mamma ibland mm. också även om det var lite speciellt Lever din morfar idag? Nej, både min mamma och min morfar dog med två, tre års mellanrum. Det var, alltså vi, 2007 dog min, min morfar och min mamma dog kanske 2010 eller något sånt. Vad får jag fråga? Nej, 2006 dog mamma? min morfar, förlåt. Aha, mm, morfar. Men han dog, dog han av ålder eller? Ja, det kan man väl säga. Han, han, han fyllde 90 år precis några månader ja. innan och sen mm. så... Han ramlade och sen så fick han någon lunginflammation eller hur det var. Så att man kan mm. väl säga att han dog av våld. Han dog i alla fall inte av att min mamma eh, förstörde för honom. Hon bodde ju hemma hos honom de sista åren eftersom hon hade blivit mm. räkt. Och hon rökte väldigt mycket som rökte inomhus. Jag kan inte tänka mig att det var särskilt hälsosamt för min morfar. <laughs> och med tanke på att han dog av någon form av lunginflammation eller något i den stilen. Så, så var det väl eh, inte Men hur klarade sig din mamma själv då när han dog? Ja, det var, det var ju såklart en... Det var ju det som var... Förutom att min morfar dog... Så, som var ju väldigt jobbigt såklart. Liksom, eftersom jag älskar honom så mycket. Mm. Så var det ju jobbigt... Eftersom då det aktualiserade... En massa andra saker som hade med min mamma att göra. Till, till mm. exempel vad hon skulle bo. och mm. Vem hon skulle få pengar av. För hon fick pengar av morfar hela tiden. och, så där, mm. och så där. Så det var, Hur det, gammal var du då när din morfar... Ja, det var 2006 att jag var 21. Ah, okay. Hade precis fyllt 21. Mm. Han dog i slutet av juli. Jag förlorade i mitten av juli. Men hade, ni, hade du mer kontakt under de åren med din mamma eftersom det då inte, din morfar inte fanns till hans än vad du hade haft innan? Nej, det tror jag inte. Jag tror snarare att det blev mindre faktiskt. Därför mm. att då träffades vi inte genom morfar heller. Alltså tog jag mm. till morfar och hälsade på honom och att mamma var där. Nej, jag hade faktiskt ganska lite kontakt med min mamma de sista... Det, det, det är väldigt komplicerat, som du förstår. Alltså, mm. Jag hade ju liksom inget större utbyte av att träffa min mamma. Jag hade mm. för sig lite bättre de sista åren när hon var, hade fått den här medicinen och blev liksom lite, lite mer resonlig och var mm. med. Och, och, så där. Och, och Hon kunde faktiskt vara lite rolig och så här. Liksom. Mm. Men in, in, det är inte hennes fel, men jag hade inte så mycket utbyte av att vara mm. med henne liksom. Eftersom hon var väldigt sliten. Mm. Vad dog hon då? Ja, det är en betydligt mer dramatisk historia som jag faktiskt inte riktigt vet exakt vad det var som hände. Utan jag fick ett samtal av, eh, hon hade sådana boendestödjare. Hon flytt, fick flytta till en, till en eh, liksom soslägenhet i Fruängen. Och då ringde hennes boendestödjare och sa att de hade hittat henne på morgonen i sin lägenhet eh, i, i bara trosorna på golvet. Liksom. Mm. Och det här var mitt i vintern och det var en jättekall vinter och hon hade mm. fönstret öppet så att hon var ju liksom 
Aha. väldigt, väldigt eh, nedkyld och medvetslös. Aha. Och hade blåmärken på kroppen och sådär. Så, så att eh, hon fick åka till sjukhus först till eh, 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 Sös, tror jag. Mm. Eller om det var i, till Huddinge. Men i alla fall så var hon, blev hon skickad till eh, Solna, Karolinska, därför att de mm. hade någon form av apparat för upp tidning av ja, människor, ja, ja, jag vet ja, inte vad det är det. det kanske du vet vad det är för någonting men, mm, men, mm, men så att hon fick åka dit och sen så eh, värmde de upp hennes kropp och sen så fick hon mm. åka tillbaka till, till eh, Huddinge det är Karolinska Huddinge, eller hur? Mm. Ja, ja, ja. Ja, och sen så, sen så men hon var helt medvetslös hon blev aldrig, kom aldrig medvetande igen hon, mm. hade, hon var nästan helt hjärndöd och väldigt svullen i hela kroppen och så där, såg väldigt, väldigt hemskt ut och mm. eh, det startades en polisutredning eh, eftersom hon hade blåmärken och, och liksom... Hon hittades lo- själv, Ja, precis, hittades ja. själv och sådär. Så att eh, man, jag vet inte, man misstänkte väl att hon hade blivit ja, men misshandlad eller rånad mm. eller så. Mm. För jag, det, det var någon som berättade för mig att hon brukade gå runt med väldigt mycket kontanter. Så här, alltså, hon, mm. hon, hon, hon hade ju liksom ingen riktig... Hon, hon, hon var ju väldigt sjuk som sagt, eller väldigt... Mm. Så hon, det var någon, någon som någon gång hade alltså någon boendestöd eller någon godman mm. eller sånt där som sa att ja, men någon gång hade hon haft 30 000 i fickorna liksom, på sin slitna gamla dunjacka som hon gick runt i. Liksom. Uh-huh. Så att därför, eller så man misstänkte att något brott hade uh-huh. skett men uh-huh. utredningen lades ner efter ett tag som den nästan alltid görs och uh-huh. det är kanske inte så konstigt heller därför att det är svårt, det är svårt att, att veta vad som händer uh-huh. det, liksom, det fanns uh-huh. inga vittnen till någonting och liksom. uh-huh. så att jag har faktiskt ingen aning om varför hon uh, dog men uh-huh. hon hade precis haft bröstcancer hon var väldigt utmärklad hon har haft den här uh-huh. eh, psykiska sjukdomen väldigt länge alltså decennier av missbruk och så, där, så att hon, mm. hennes liksom biologiska ålder var nog liksom väldigt mycket ja. högre mm. än hennes mm. fa- faktiska ålder. När du växte upp med din fosterfamilj eh, pratade de mycket med dig? Hade ni varit ett öppet klimat där man kunde prata öppet om just din mamma och, och hur man mådde och sådär? Var det, var det högt mm. i tak? Ja, absolut. Det var det. Alltså man, man, vi, alltså det, var, det var ju liksom av praktiska skäl omöjligt att liksom inte prata Nej. om min mamma och hennes problem och min morfar och, och sådär. Och min, min mamma, alltså min, min fostermamma var väl ganska bra på det där. Lite så traditionellt liksom mm. mans- och kvinnoroller. Så här. Min mm. pappa var, var ju inte alls bra på att prata tjänster, det är han fortfarande inte. Nej. Min mamma var väl betydligt bättre Men mm. alltså det är svårt också Eftersom de, ha, de hade fyra mm. fosterbarn Med föräldrar som hade ungefär liknande mm-hmm. historier Så att mm. de, hade liksom, de var ju omgivna av liksom, sjukdom och, mm. och strul och sorg och sånt där liksom. så att det, mm. alltså om, de inte, om de inte pratade så mycket om det med mig Mm. Så kanske det fanns en anledning till det ibland. Alltså ibland mm. blev det säkert för mycket för ja, dem också, jag tänker jag. Så ja, att jag, 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 ja. jag, jag lastar inte dem för det heller Nej. egentligen. Men hur, eftersom du kom ju till dem när du var ett år. Mm. Och man, det är väl, finns väl ingen som har minnen innan man är ett år. Så att du har ju någonstans, du vet ju ingenting annat egentligen än att du har bott med dem. Nej. Trots att du inte är bio, deras biologiska barn. Mm. Hur tacklade du det som barn? Minns du det? Om du kände du dig annorlunda eller kände du dig som vilket syskon som helst i familjen när du var liten? Alltså alla syskon hade liknande erfarenheter och hade mm. fått flytta till... Alltså alla hade, hade de inga biologiska barn? Nej, 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 de har bara... Ja, precis. Okej, okej, förlåt, det förstod jag inte. Okej, okej, jag Däremot så, min, min äldsta brorsa mm. är adopterad därför att båda hans föräldrar är döda. Ah. Eller ja, de dog ganska tidigt liksom. Mm, mm. 
men vi andra tre är inte adopterade och det blev lite konstigt liksom att okay. så här, amen, typ så här, du kommer vår äldsta brorsa ärva deras pengar typ så alltså, ah, ja, jag menar det, ja, det, det, ja. inte för att det spelar jättestor roll men det blir konstigt men det blir konstigt ju alltså, mm. ja verkligen ja, för alltså, att ni är lika mycket barn ja, men exakt allihopa. är han värd mer än oss alltså, alltså, det, ja. nu, nu, om jag ska liksom verkligen nagelfara ja. det här om det, om det, hur det kändes ja. så det, det här var ingenting som upptog liksom, din tankeverksamhet då min tankeverksamhet då men, men liksom, eller det kanske hände någon gång. Men det var, det var ju verkligen ingen big deal. Utan det, det, var, det, det var mina syskon, det var min familj. Mm. Eh, det, det, det var väldigt sällan som, som det liksom blev tydligt att vi var annorlunda från andra. Det, det kunde hända liksom typ när i skolan så skulle man, jag minns att man skulle göra något så här, amen, du vet man, hur, vilken ögonfärg är man? Ja, ja, recessiv och dominanta ja, gener. Och, 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 ja. Då skulle man ju se, se ja, vad har din mamma för ögonfärg, ja, vad har din pappa för? Och, du vet, och så visste inte jag det såklart, Nej. eftersom jag aldrig träffade min pappa. Då kunde det bli lite konstigt ja. och, det, hur, det, ja, men hur gick det? Alltså, I skolan tänker jag var, var du öppen med alltså, Visste alla barnen att, du, att det var dina fosterföräldrar? Det visste de inte Men det var inte så att liksom, alltså, Det hade ju bara varit värre om man hade liksom påbörjat ja. så här, Varje termin Med att så här, nu ska vi berätta om Kristians fosterfamilj här mm. Det skulle ju bli sjukt Jag vet inte om jag skämdes så här Jättemycket för det, det gjorde jag kanske Men ens närmsta vänner visste det såklart men mm. jag vet inte om jag tyckte att det var en så big deal ibland så blev det liksom lite jag minns när jag, var, när jag gick på gymnasiet och, och jag och en av mina liksom, jag hade träffat en ny kompis där och, mm. liksom, och som, ja, han var lite tuff liksom, och, mm. och så här, all, men folk ville hänga med honom och sen så var han och jag kompisar och sen så var vi på pub i Stockholm och så, <laughs> och så eh, råkade vi se min mamma där och då så här, strutsade oh. jag henne för att jag tyckte ja, men du vet, så att, mm. liksom, det, det hände mm. men överlag så och strutsade, alltså vad du gjorde ja, så, 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 att jag, skojade på hennes bekostnad. Typ. Nej, 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 nej. Strutsa betyder förlåt, att man undviker. Du alltså, undvek? Att, vi ska ah. gå in på stadion. Nej, vi går inte in där. Vi går upp där istället. Är det någon nacka uttryck? <laughs> nej, det, det tror jag inte. Aldrig hört. Strutsa. Okej, okej. Okej, jag fattar. Men, och hur minns du då sen... Eller så här, när är ditt första minne av att du mådde dåligt- så att man har ångest att man är ledsen och nervös eller vad det nu kan vara, det har jag liksom haft under hela, hela min uppväxt alltså i någon form mm. av normal utsträckning, mm. kanske lite mer normalt i, i alltså när det händer någonting väldigt jobbigt och, så och jag är liksom, som person är jag ganska nevrotisk, liksom, men det mm. behöver inte ha med det att göra det kan såklart ha med det att göra också men, mm. men när jag var 22 var första gången jag fick en, liksom, en psykiatrisk sjukdom mm. i form av då paniksyndrom och, och sen depression var det, då, var det då när du var 22 som du fick din första panikångestattack eller hade du haft det tidigare? Ja, men det, det var då jag fick min första trodde jag då, sen så här, efterhand så har jag precis som många andra som får panikångest mm. kunnat se tillbaka och så här, mm. ja, men där kanske var en panikångestattack och jag kanske har kunnat liksom eh, urskilja en eller två panikångestattacker som jag är ganska säker på vad det är innan mm. dess, men, mm. men det, det är viktigt att veta att alltså, panikångest är en naturlig kroppsreaktion som mm. det drabbar ungefär var tredje svensk varje år liksom. mm. alltså, det, om, om du jobbar jättemycket och, mm. och Eh, liksom någon kanske dör i din, alltså även fast mm. det inte är en sjukdom så Nej. om du får väldigt mycket, om du har väldigt mycket psykosocial, psykosocial stress i din mm. vardag då kommer du liksom förr eller senare råka ut för en, mm. en panikångestattack liksom, mm. 
av, av naturen så att säga. Det som, mm. det som blir problematiskt är när det, när det blir en, en sjukdom av det. Mm. Och i mitt fall så blev paniksyndrom där det är helt centralt. Det är mm. det centrala symptomet. Sen så finns mm. andra ångestsjukdomar där det är en mer liksom, perifer eh, symptom som, som, som förekommer men som inte mm. är centralt. Liksom. Men hur då när du fick din diagnos när du var 22, hur kommer det sig att du sökte hjälp just då? Eftersom du sen insåg att du hade haft panikångest tidigare. Var, var, var det att det var extra starkt just det här ångestanfallet? Eller vad hände? Alltså så här, det, det är ju en panikångestattack. Det är liksom... Om, man, om det händer en gång alltså panikångestattacker går alltid över inom liksom någon timme eller, så där, mm. eller oftast inom liksom några minuter och man kanske har lite efterskvall mm. men mm. det här värsta liksom, det, för det värsta liksom, i en panikångestattack det är så pass fysiskt så att mm. du liksom inte kan du kan inte bara förtränga det det går inte att, att bortse ifrån men sen så kan man liksom efteråt tänka så här att ja ah, men Ja, men jag kanske hade lite, lite feber eller så här, för mm. jag blev väldigt varm mm. eller det kanske var något så här lätt. Ja men du fattar. Mm. Och så glömmer man bort det. Det, mm. det som är problemet det är ju om man börjar liksom så här älta över det här och fundera för mycket över mm. det. Och det blir, liksom, blir, blir, blir cykliskt att det kommer tillbaka. Mm. Och när det gör det då, då, då begränsar det livet så pass mycket att du inte liksom att du inte kan bortse från det eftersom du återkommer hela tiden så hela ditt mm. liv liksom begränsas jättemycket. Mm. Och det är intressant därför att agorafobi som en annan äh, äh, ångestsjukdom då mm. Um, Torgskräck säger man väl Ja precis, mm. exakt som, Vilket ofta missuppfattas som att ja. man är, är, är Rädd för torg Ja precis, för stora öppna platser <laughs> men, ja. men i själva verket är det ju alltså, platser med väldigt mycket folk ja. Det är det torg, torgskräck anspelar på och, exakt. Och, ja, Men, men, men agorafobi Det är ju en sån sjukdom som, som man, man har sett är betydligt vanligare Än man tidigare trodde Därför att mm. Tidigare har man undersökt förekomsten av agorafobi Hos alltså, psykpatienter Ja just det och där är det inte liksom supervanligt utan det förekommer men det är inte jättevanligt och det är oftast inte det centrala som man söker för heller. Nej. Så att nu den senaste tiden så har man de senaste tio åren kanske så har man gjort mm. så här befolkningsstudier där man har kollat mm. liksom, alltså, hela befolkningar mm. eller, eller tvärsnitt i befolkningen mm. och kollat så här, men möter du de här symptomen mm. alltså de här mm. agorafobiska symptomen mm. då har det visat sig att det är betydligt vanligare i befolkningen mm. och jag, jag minns inte siffror nu men alltså väldigt, väldigt mycket vanligare mm. än, alltså, äh, än man har trott tidigare tidigare har man mm. trott att det kanske ligger på 1-2% alltså att det är den kanske vanlig, eller ovanligaste ångestsjukdomen men, mm. men och min poäng med den här långa ja, utvikningen är att agorafobi är en sån sjukdom som, som oftast inte blir så pass svår att du måste söka hjälp för det. Och paniksyndrom är inte en sån sjukdom därför att det blir så pass handikappande och det är så pass fysiskt och så pass mm. hemskt att du liksom du kommer, du, du kommer att söka hjälp gans, mm. ganska snart därför att du, 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 hela ditt liv bara mm. ställs på ändan. Gjorde ja, du det för dig? Ja, Absolut, självklart. Mm. Jag, har, jag har en kompis ska säga, som också jobbar som sjuksköterska mm. på, på akuten. Mm. Och han berättar att de får in liksom drösar av människor i vår ålder som kommer mm. in och säger som så här, men jag har hjärtklappning jag tror, mm. eller så här, jag, jag tror jag har fått en hjärtinfarkt mm. och då får han förklara för dem hur pass ovanligt det är med liksom hjärtfel ja. i den åldern det är i princip, mm. o, det är i princip 0% mm. sannolikhet liksom. mm. och då är det just panikångest och det, det är ett ganska tydligt tecken på mm. alltså, hur allvarligt i det här mm. alltså att man, man söker sig till akuten mm. för att man tror att man håller på att dö så pass liksom, tufft är det med panikångest Men det som är intressant med det också är att jag känner en person som är sjuksköterska som fick ett panikångestanfall och som har otroligt god kunskap i just så här somatiska sjukdomar. Hon har läst om, om panikångest, hon vet precis vad det är. 
Men när hon själv drabbades av panikångest så blev hon så rädd för symptomen så att hon trodde själv att hon hade, alltså hade en hjärtinfarkt så att hon åkte in till akuten själv. Mm. Och sen när de diagnostiserade henne med panikångest så skäms hon ihjäl mm. för att hon är så här, men gud det här borde ju jag ha fattat. Mm. Men just att symptomen är så kraftfulla så att när de kommer så, så tappar du liksom den här förnuftet ja, exakt. och vad som är rationellt så att det spelar liksom ingen roll om vad du har för kunskap Nej, innan det är det, det är det som är grejen jag tror i och för sig att det spelar lite ja. roll alltså så här, eftersom jag har haft det här så pass länge liksom så, men du också för att du har fått diagnosen du ja, vet exakt. att du har det och, och, precis, och jag har ju arbetat extremt hårt med, med KBT och så vidare för att bli av med det men faktum är att jag i höstas alltså för drygt ett år sedan mm. så fick jag utmattningsdepression och då fick jag en, först fick jag en nattlig panikångestattack. Mm-hmm. Vilket, då kan man liksom inte resonera med tanken Nej. innan så här och liksom använda sina smarta KBT-verktyg. För att Nej. då sov man liksom. Och mm. det är hemskt. Mm. Men eh, sen så fick jag en, liksom, en halv panikångestattack kan man säga någon vecka eller några dagar efter, efter mm. det. Liksom, trots mm. att jag har de här verktygen. Men mm. jag blev liksom lite eh, urbalans- Dels av mm. att den här utmattningsdepressionen och dels kanske av den här nattliga panikångesten som började, fick mig att börja tvivla på mitt psykiska liksom, mm. immunförsvar. Om, om mm. du... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mm, Men hur, när du var 22, mm. kommer du ihåg den dagen som du kände jag måste ha hjälp? No, alltså jag, jag kommer ihåg den, den första panikångestacken väldigt tydligt och den mm. har jag beskrivit i min bok. Mm. Um, vi, ska, vi ska säga det också. Vi lägger upp en, en länk till, till din bok och vart man kan beställa den. För den är fantastiskt... Äh, vi pratar om den sen. Den är i alla fall jävligt bra. Men jag förstod inte att jag behövde hjälp då utan jag trodde mm. precis som alla andra att okej, okay, jag har feber eller jag, liksom, mm. för att jag blev väldigt varm och så här yrsligt så tänkte jag, men jag har feber, jag får gå hem och vila liksom. mm. men sen så, sen så fick jag ju återkommande panikångestattacker liksom, mm. i princip hela den sommaren så det dröjde bara kanske två veckor innan jag 
innan jag förstod att jag var tvungen att söka hjälp. Och vart vände du dig då? Vem var den första du gick till? Den första jag gick till var en, som jag minns det, en vårdcentral på Storplan, Riddargatan. Och eh, den läkaren sa faktiskt, hon bara, jag tror att du har fått en panikångestattack. Mm. Eh, vilket ju lät helt... Du trodde inte på det, eller? Mm, ja, alltså jag, jag hade väl ingen liksom, anledning att frågasätta henne, men jag hade ju aldrig hört talas om panikångest heller, så att jag blev liksom chockad. Mm. Alltså jag var ju helt inställd på att det var något fysiskt, såklart. Mm, okay. mm. Så att det, det, blev, det, blev, det kändes ju väldigt konstigt att... Mm. Och dessutom, alltså det är ju, fysiska sjukdomar är ju finare ja. än, än psykiska sjukdomar. Så det kändes ju som en dålig utdelning också på ett vårdcentralbesök. Liksom. Men det är så skamkopplat. Det är nästan som att så här, du kan ju fysiska sjukdomar, det kan du inte hjälpa. Det är inte ditt fel. Men psykiska sjukdomar, ajabaja. Mm. Ja, alltså lite så tycker jag att det är... Mm. Ja. ja, men så är det. Ja, absolut. Det håller jag med om. Så och, tänker inte jag så idag. Nej, så att det nej, blir främmande heller, för mig. Men jag tror att det är en fördom. Eller, eh, precis, ja. men, men jag, kan ju, jag, kan, alltså jag vet ju att andra tänker så. Ja. Men det, 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 det är väldigt långt bort för mig. Mm. Så jag måste så här, tänka efter mm. två skulder. Alltså, jo, men det, är, det var förmodligen så jag tänkte förut också. Ja. Eller det vet jag att det ja. var så jag tänkte tidigare. Och, och jag vet att de flesta tänker så fortfarande. Och när hon sa, när hon sa så här, jag tror att du har fått en panikångestattack. Kommer du ihåg då vad du tänkte? att så här, Oj fan, nej, det kan inte vara. Eller skämdes du? Eller vad tänkte du? Jag blev, jag, det är svårt att minnas, men jag tror att mm. jag blev framförallt väldigt ställd. Och så här, mm. vad, vad är det här för någonting? Liksom, jag, blev, jag, jag tror inte att jag blev liksom förnärmad, eller så där, men jag blev väldigt ställd. Och jag kände mig väldigt, liksom, ja, men väldigt, väldigt liten och kraftlös där, liksom, i den mm. situationen. Eh, så att, eh, Jag minns inte exakt vad jag tänkte, men jag, jag vet ju att jag direkt efteråt gick hem och liksom började läsa på om det. Och mm. Jag kan liksom, eh, i, I researchen för den bok som jag håller på att skriva nu så har jag kollat igenom min, min hotmail-inkorg. Liksom. Mm. Ja, det, ja. Det, det blir som en slags så här dagbok ja, ja, ja. i ens liv. Det och en så här, kreditkort, vad man har handlat. Så här. Ja, det. det blir så här, det enklaste sättet att kolla på ja. vad, man, vad man har haft för sig för mm. liksom, sju år sedan mm. i det här fallet. Mm. Och då um, hittade jag att ja, men jag köpte den här boken Ingen panik. Bara, ah. Jag minns inte typ fyra veckor efter mm. eller något sånt där. Mm beställde den från CD-on. Så då kunde jag liksom mm. följa mitt eget förlopp där. Så att det, det, det var en av de sakerna som jag gjorde sen. Ja. Där, för jag fick ju ganska snabbt eh, reda på att terapi eh, som ju är, alltså KBT-terapi som mm. är en, en, den bästa eh, behandlingen mot just mm. paniksyndrom och mm. m- mot de flesta former av eh, mm. ångest och eh, depression om man mm. bortser från lite djupare depressioner mm. där man inte rekommenderar det. Så um, jag ville ju ha KBT-terapi, det var jag, blev jag ganska tidigt eh, mm. på det klara med, men då, då fick jag reda på att det är väldigt svårt att få det. Och det var väldigt mycket svårare då också. Så eh, du, fick, du blev inte erbjuden det av den här läkaren som du träffade? Nej, alltså jag, jag gick till en annan vårdcentral sen, ja. eh, och jag vet, vet faktiskt inte varför, men, men det blev väl inte bättre antar jag, så att jag ja. återgick dit, och, eller till en annan vårdcentral, och, mm. eh, och så bad jag eh, uttryckligen om KBT-terapi. Mm. Och fick en remiss och blev jätteglad. Och så, mm. så kom jag dit till den här mottagningen på Surbrunnsgatan vid Odenplan. Mm. Och gick upp till, så satt det liksom en, en, mm. en gammal tant där med, som såg ut liksom precis som man tänker sig att mm. en psykolog ser ut. Dina fördomar inflivade. Ja, men exakt. Ja, bekräftades. Exakt. Ja, men precis en gammal, en gammal nucka liksom, som satt där och så där, såg allvarlig ut i sin kofta liksom. Och, ja. Och eh, det första som händer det är att eh, hon, eh, jag tror hon berättar om sig själv. Eller liksom, mm. Och så säger hon att äh, men, alltså, det blir i alla fall tydligt att hon är psykodona- psykodynamisk terapeut. Inte KBT-terapeut Nej, alltså? Nej, exakt. Nej. 
det var så jävla det var alltså, det, det, ja, det var verkligen alltså, det, du förstår mm. ju man så här liksom, man, man klänger fast det i oh. sista liksom, oh. och så kommer man dit och så bara och dessutom så liksom, mm. hon hade liksom ingen så här, förståelse för det heller mm. utan hon blev ju så här, förnärmad av att jag liksom, inte trodde på hennes mm. liksom, lära liksom, så hon bara mm. ja, men, alltså, så hon fick det lite grann att låta som att det här var mitt fel att, så här, mm. hon, hon, jag, tror att, jag tror att jag minns att hon sa Ja, ah, vad vill du göra nu då? Typ? Eller något sånt där. Det var, det var alltså, alltså vad sjukt att ja. du har den erfarenheten. När jag, jag hade ju ett riktigt breakdown 2013 när jag ville ta livet av mig. Och min familj var jätteuppmärksamma och, och liksom fick mig att söka terapi och sådär. Men innan, de, innan liksom min mamma ringde till ett, till ett privat ställe där jag fick träffa en privat mm. psykiatriker så skickade min läkare en remiss till Sabbatsberg. Och då så, liksom, jag vet inte vad hon skrev i den remissen, men jag tyckte att jag tydligt framhöll att jag var liksom självmordsbenägen och inte ville leva. Jag får komma till en kurator. Ja, jag var så, och, jag, och jag frågade henne på riktigt när jag kom dit. Jag bara, vad gör jag här? Mm. Och hon bara, ja men jag ska, vi ska prata lite. Jag bara, men prata. Jag behöver liksom en psykiatriker, jag behöver medicin, mm. eventuellt en jävla diagnos. Mm. Riktig terapi. Jag har mm. gått till, dig, till en kurator i liksom sju år. Det, där, det, där det är så jävla sjukt. Det är... Jag blir så förbannad. Det, alltså det, det, är helt, det, det går inte att beskriva med ord vad, alltså hur sjukt det där är. Och då hade du ändå liksom nästan lite tur. Så här. Ja. Alltså att du, alltså att du fick någon hjälp överhuvudtaget. Ja, att jag hade bra föräldrar. Alltså jag hade ja. verkligen kunnat bara gå, äh, jag skiter här. Ja, exakt. Och de flesta liksom får ju inte hjälp överhuvudtaget. Och, och dessutom att, att skicka någon till en kurator. Alltså så här, jag, jag har ingenting emot kuratorer. Nej, nej, nej. Det, nej och det, det, det är fantastiskt att de finns och så här. Men, men det, det är liksom, det är lite grann som att skicka en cancersjuk person till en undersköterska. Ja, liksom. ja. Att så här, da, 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 det är lite som att om du har brutit benet så ska du gå själv till ett gym och träna. Nej, du behöver ju rehab. Mm. Du behöver en sjukgymnast eller någon som kan, mm. som kan träna upp. Att det är lite olika nivåer på hur dåligt du mår. Ja, och och alla, du alla som har psykisk, eh, någon form av psykisk ohälsa visst, alltså, det finns säkert de som söker på väldigt eh, lösa boliner liksom, mm. som kanske inte behöver hjälp och som kanske bara är vägen i vården. Så det vet ju du som mm. jobbar ja, inom ja. sjukvården. Det finns ju överallt såklart. Men alltså, i ditt fall så var det ju liksom, var det, alltså, mm. såklart inte fråga om det. Nej. Och i liksom, 95% procent, åtminstone av alla fall så är det inte mm. det det handlar om. Nej. Och eh, då behöver man ju... Alltså, alla borde ju verkligen ha rätt till att få en diagnos av en psykiatriker ja. det är ju liksom det är helt sjukt att det inte är så mm. och sen så borde man ju såklart eh, få eh, behandling men det, mm. alltså, det, 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 det känner säkert dina lyssnare till eh, men, men man, man, det är inte självklart att man Nej. får hjälp även för om man har drabbats av en dödlig mm. eh, psykisk sjukdom mm. alltså om du har självmordstankar till exempel mm. det, alltså, mm. då är ju Alltså, det säger sig själv att det är liksom, mm. döden är den, 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 den värsta utgången som ja. hade kunnat hända dig i det läget. Ja. Och trots att det var det så tar man inte det på, på allvar. Och, ja, det är och helt det, rubbat. Det, det är helt rubbat. Jag har precis, precis börjat läsa en bok om, om självmordsprevention som heter mm. När någon tar sitt liv av Alfred Skogberg som mm. jag ska intervjua i, i min podcast. Gud, okay. intressant. Ja, och han inleder den boken. Jag började läsa det på första sidan och han inleder den boken med att så här, föreställ dig att eh, någon intervjuar en brandchef i brandförsvaret så här, och frågar sig varför släcker ni inte bränderna? Mm. Och han förklarar typ så här, ja ah, nej men eh, vi, vi tycker att liksom, det måste bli tillräckligt, det måste bli allvarligare innan vi skickar ut våra, eller våra, våra brand, alltså förstår vad jag menar? Ja, ja, ja det är helt och, sjukt. Och att, ja, precis. Och att liksom, ah, men vi tycker att det är viktigt att så här, samhället förebygger bränder på ett sätt. Förstår vad jag ja, menar? Ja, jag det, alltså, det, det är den diskussionen man har kring psykisk ohälsa. Att så här, men, 
Man, men... alltså, det är liksom, man, må, man måste, man måste liksom ge hjälp med en gång Så fort det börjar brinna så ska man släcka den elden mm. eh, Inte vänta tills hela Stockholm brinner Nej precis och, 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 eh, inte, inte bara för att det är det, liksom så här, det, det moraliskt, etiskt riktiga i, I ett välfärdssamhälle att man tar hand om mm. folk när de blir sjuka mm. Utan också därför att det är ur en samhälls, alltså ett samhällsekonomiskt mm. perspektiv Det är det som kostar mest dåligt. Ja, Precis, att, att att låta det gå så pass mm. långt att en person blir självmordsbenägen eller i värsta mm. fall tar sitt liv det är, det, det, alltså jag är ju civilekonom i grunden mm. så att jag, ja. jag, jag går igång på så här ekonomiska ja. resonemang kring det här och jag tycker absolut inte att man ska behöva förklara, eller försvara sin sjukdom i ekonomiska termer men jag tycker ändå att det är... Men för att nå politiker så kan det ju vara ett bra ingångssätt och han, Just nu, Alfred Skoberg, han, han reser land och riker runt för att prata med politiker om mm. just det här så att, ja, att det kostar så jäkla så att han mycket pengar om det också. Och, och Alltså den, så här, den ekonomiska kalkylen för, för en människa mm. i, i ett välfärdssamhälle där, mm. där sjukvård och tandvård och utbildning är gratis när man är 18 år. Oh. Den, den är så jävligt dålig när folk tar livet av sig i början av 20-årsåldern. Därför oh. att man, så här, man har gett dem gratis alltihopa man har, oh. hela batteriet. Liksom, och så ska man komma ut och få dem i produktion och så tar de livet av sig. Då kostar de mer de än bara, så här, de... Det är en dålig affär liksom, för samhället. Jävligt dålig affär. Så att, och, bara så... att det är, så här, att det är den vanliga, att självmord är den vanligaste dödsorsaken hos män mellan vad är det? 1544 15, Och det är näst vanliga bland kvinnor i samma ålder Det, det, är, helt, det är helt galet alltså Det är 1500-1600 eh, Svenskar som tar livet av sig varje år Ungefär fyra om dagen Och då det har det ändå, sjunk, då har ändå sjunkit alltså, ja, precis. I trafiken dör det ungefär mm. 300-400 mm. Och där satsar man miljarder Efter miljarder på att sätta upp liksom räcken Och, mm. och, och göra liksom Olikstabbade sträckor och säkra och så. Mm. Och det, 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 är ingen som, det är ingen som tycker att det är fel Men nej, man, nej, nej, man måste ändå man måste ändå så här fundera Se till statistiken alltså, ja, och, och hur, ska man för, hur ska man fördela resurser och i ett ja. sådant fall blir det uppenbart för vem som helst att så här, men här, de här pengarna visst om vi hade eh, liksom oändligt mycket pengar mm. då hade vi kanske då hade det kanske varit rimligt att satsa så här många miljarder på trafik eh, ja. och in, ingenting på självmordsprevention men mm. givet att vi vet att det ser ut så här vi har alltså, mm. liksom, statistiken ser ut så här det vet mm. vi liksom. mm. och då, då är det här ett liksom, felaktigt beslut mm. hur man än liksom mm. räknar på det. Så att, eh... Alltså det är tur att det finns eldsjälar som till exempel Mind, mind.se mm. de har ju öppnat sådana här självmordslinjer nu. Mm. Jag var med på P1 tror jag det var och diskuterade den här självmordslinjen. Jag, jag lyssnade faktiskt på det. Alltså, av, av en slump. Jag var hos min Nej. svärmor i Jönköping och så ja. var... Hade de radion på där och ja. så var, var det så att ah, nu ska vi prata om den här eh, succépodcasten. Så här, det var kul, vad roligt. Ja, så du ja, lyssnade slump. på ja. Om du inte har gjort fler radiointervjuer. Nej, det var precis. Jo, jag har varit, gjort flera radiointervjuer fast inte om självmordslinjen. Men då pratar de också om, jag, jag kommer inte ihåg om det var i samma avsnitt eller om det var något annat. Men där de har gjort en satsning nu hos, i skolor med ungdomar för att minska självmords, att man får köra rollspel och så. Det kanske var en annan radioavsnitt. De har i alla fall KI, det finns någon forskare, någon kvinnlig forskare som har fått ett projekt, hon har fått pengar för att göra göra den här forsknings eller den här studien på några skolor. Och då är det att, jag tror att det är högstadieelever som ska genom rollspel man ska förebygga psykisk ohälsa genom att man genom rollspel. Och att man spelar att man mår dåligt och och gör olika rollspel med varandra. Har du hört om det? Jag är inte säker på det är så här, den boken som jag nämnde tidigare. Ja. Där berättar han om ett, ett program som finns i USA som kommer från Miami som, mm. som har varit väldigt framgångsrikt med att få ner självmordstalarna och sånt där. Mm. Och han nämner att 
i boken som sagt, jag bara väl läst de första sidorna men där nämner han eh, ett program i en skola i Sverige mm. där de har gjort någon form av liknande eh, eh, som, som, som i Miami och ja. där, där nämner han bland annat rollspel så jag kan tänka mig att, Ja, men då var det nog i samband med det Det här var i och för sig typ fem år sedan så att, mm. men det, det, kan säkert, så att det är säkert en, mm. en del av samma program eller ja. nå, någonting liknande Jag sådär. minns fan inte ja, eh, ja. Och, och Alltså, det, det viktiga är i alla fall att, liksom, att det finns, det finns mm. liksom vetenskapligt belagda metoder för att minska självmorden ja. eh, i, ett, i ett samhälle. Mm. Och, och det, det finns, och i Sverige har man enligt den här Alfred Skogberg, där, jag har mm. inte hunnit läsa som sagt, men han, han menar på att de, de program som man har satsat på i Sverige, mm. de har inte det vetenskapliga stödet, vilket ah, är så här, okay. eh, väldigt olyckligt och olämpligt. Ah. Eh, men särskilt med tanke Shit. på att det finns då mm. eh, den här eh, Miami-modellen som, ah. som eh, har varit otroligt framgångsrik. Mm. Eh, men, men det låter som att eh, det med rollspel kan mycket väl vara en del av den modellen. Det kanske är att den här KI-forskaren har tagit till sig av det här Miami-projektet och ut Ja, men så här, det, det kan mycket det väl vara något. så. KI är ju faktiskt ett av liksom, världens ledande mm. liksom, universitetssjukhus när det kommer till ja. psykisk ohälsa. Mycket av, av liksom, cutting edge-forskningen inom psykisk ohälsa kommer faktiskt från KI. Men är det inte också just det här med självmord? Det har jag hört att att det är också en tanke med att man inte lyfter det så mycket media för att man har sett rent statistiskt att det ökar självmords, antalet självmord när man pratar om det i media. Mm. Så är det. Jag, jag ska säga att jag är inte expert på just självmord men jag känner till eh, den, det är en del mm. av alltså, eh, journalist alltså de etiska reglerna ja, alltså, de, och det är, de är inte de är inte, så här, de är inte lagligt bindande eller så där, utan Nej. det är, det är liksom så här, riktlinjer som Moral. precis som, som jag när jag läser journalistik så får man lära sig dem där att man, så här, att man ska vara väldigt noga med, att, med hur man rapporterar kring självmord mm. därför att det finns en en copycat liksom, mm. dimensioner där mm. och eh, jag kan mycket väl tänka mig att det finns att det, att det finns en sån mm. men, men, och, och som sagt, jag är inte expert på det här men jag tror att det kan eh, finnas en sån eh, kortvarig effekt och jag mm. tror att det är det man har kommit fram till, att mm. det kan finnas en sån kortvarig effekt, men det, mm. det är ganska osäkert tror jag, plus att eh, man då inte räknar in de liksom, långsiktiga positiva nej. effekterna av att prata om självmord eh, men jag, ja, jag vill nej, låta jag det vara osagt för, eftersom, mm. jag, eftersom jag inte har, eh, har på fötterna här, men, men eh, jag tycker Eh, överlag och det, det, det gör även den här organisationen som heter Suicide Zero där Alfred mm. jobbar att man måste börja prata om, psyk- eller om, om självmord mm. eh, mycket mycket mer även i media och jag vet att mm. de arbetar att de har tagit fram egna eh, riktlinjer för journalister alltså mm. hur man ska prata ja, om självmord och, och, och poängen med dem eh, som, så som jag minns när jag bara kollar på dem lite snabbt det är att man, man, man ska visst prata om självmord mm. men, det, men det finns vissa saker som man eh, ofta, hur man pratar om det precis till exempel så tror jag att man inte ska nämna vilka metoder man Nej, använder så det, 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 kan, det kan säkert ligga någonting ja. i det men, men jag, jag tror att snarare att det är ett stort problem att det här inte pratas om mm. i, i, i media alltså, för nu som det är nu så nämner man inte det överhuvudtaget Nej. alltså Nej. Det är, det är typ om någon megastjärna så, som, mm. som typ ja, Robin Williams eller, eller ja. Malik Bendejol eller någon. Mm. När de tar livet av sig då är det så oundvikligt. Mm. Liksom. Mm. Så då pratar man om det men, men uh, annars så, så släpper man bara över det eller liksom pratar mm. inte om det och det tycker jag är jävligt illa. Men du, den här boken som du har skrivit som heter Panikångest och depression det är ju de två diagnoserna som du har fått. 
Och jag läste den förra veckan nu inför den här intervjun. Och som jag skrev till dig så är det en av de mest lättförståeliga böcker jag någonsin läst på just det här ämnet. För de som faktiskt inte har kunskap om vad panikångest är, vad depression är. Det blev jag väldigt otroligt positivt överraskad över. Sen att du har så mycket konkreta tips vart man faktiskt kan vända sig. Både rent så här, ja, men hemsidor och, och liksom hur man kan göra. Och du hade tips om hur man som anhörig kan, kan stötta och, och möta någon som mår dåligt. Och sen att du har en... Det som jag blev mest imponerad över är din, den känslan av hopp. Som mm. man får genom boken. Att det faktiskt, och som jag inledde podden med att läsa det här. Den texten har ju du som en... Man får ju boken i ett jättefint omslag. Man kan beställa den. Man kan beställa den. I min webbshop så kan man mm. beställa den. Eftersom det är många som, som köper den till en vän eller en anhörig ja, som har. Så har jag tagit fram precis. det presentast som man kan köpa till. Där den här texten som du läste upp är på en liten kartongbit ja. inuti där. Exakt. Och det var så himla fint. Och det är just det här att bara för att man mår dåligt så behöver man inte vara dömd att må dåligt resten av livet. Nej. Och det är otroligt hoppingivande i det du skriver. Och mm. alla borde läsa din bok. Jag tycker verkligen det. För den är, den är väl 180 sidor? 160 sidor? 160 sidor typ. 180. Så att den är inte så lång. Den är, liksom, det är tillräckligt stor text för att man inte ska bli bara, åh oh, gud, en sida till. Så att Ja, den är skitbra, verkligen. Du själv, apropå eftersom vi pratar om självmord. Har du själv varit självmordsbenägen då i samband med att du var deprimerad? Um, alltså självmordsbenägen är ju ett, det är ju ett svårt begrepp. Ja. Uh, att, alltså så här, jag har haft självmordstankar, mm. definitivt. Men jag tycker det, det är... Alltså så här, jag tror att nästan varenda människa, eller jag tror att mm. varenda människa någon gång i sitt liv har självmordstankar i mm. en eller annan form. Alltså mm. liksom, om din bil pajar och du mm. liksom måste lämna in en förlagning på 20 000 kan man liksom mm. bara kanske i ett liksom kort ögonblick tänka bara fan, nu tar jag livet av mig. Eller du mm. förstår vad jag menar. Mm. Jag orkar inte mer. Ja, men jag orkar inte mer. Liksom, så här, nu hoppar jag framför tåget. Liksom. Mm. Och sen så, så för det är liksom så här, det är en grå skala. Mm. Och jag har haft eh, självmordstankar som är betydligt häftigare än det. Mm. Men som fortfarande är väldigt långt ifrån de som kanske du har haft och de som mm. många av de som lyssnar på min podcast och din podcast har haft. Och, mm. Så att jag har aldrig varit... Jag har aldrig planerat ett självmord, Nej. aldrig liksom funderat över hur ska jag gå till. eller liksom, Jag har aldrig skadat mig själv. Nej. Så att jag, jag har nog befunnit mig ganska långt ifrån eh, självmordsbenägenhet. Mm. Men ändå betydligt närmare än, än de allra flesta andra. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag, förstår, jag förstår vad du alltså, menar. Jag har haft en, en, en... Det finns olika grader i helvetet. Nej, men det finns ja, ju alltid olika exakt. skalor. Jag, är precis, jag har ju haft en, en, liksom, en medeldjup depression. Mm. Det, kallas för, alltså, det, det finns ju tre olika eh, eh, grader då. Mm. Eh, djup depression, måttlig depression och lätt depression. Mm. Och måttlig depression, det låter sig, det låter sig jävla... <laughs> Oallvarligt. O- ja, ja, men precis. Men det ja. är det liksom medelstarka ja. steget. Så att, ja. så att, det är därför jag inte säger att jag har haft en måttlig depression. Men för det, en måttlig depression mm. ja. är ett helvete. Det är ja. väldigt, väldigt ja. jobbigt. Och där kan man mycket väl ha självmordstankar. Och det mm. hade jag också. Mm. Så att, Hur kom du... Var det terapi som hjälpte dig där också? Eller åt du medicin? Eller? Nej, terapin hjälpte faktiskt inte hela vägen där. KBT ja. hjälpte mig för panikångesten väldigt mm. bra. Mm. Så pass bra att jag liksom nu bortsett från de eh, enstaka attackerna jag hade förra året som jag nämnde mm. så är jag helt av med det, bara mm. tack vare terapin. Och, och det är fantastiskt. Alltså, mm. Det tog lång tid och det var jäkligt mm. jobbigt men det är super. Alltså. Mm. Och eh, depressionen den gav liksom aldrig riktigt med sig med terapin. Nej. Och eh, 
Och det är inget generellt tips för den som mm. lyssnar. Alltså att KBT funkar för panikångest men inte för depression. Det kan mm. mycket väl vara tvärtom. Mm. Alltså du har en depression och panikångest, eller mm. paniksyndrom är ju, är ju den, den korrekta mm. eh, termen för sjukdomen. Panikångest mm. är ju... Eh, eh, det kan man ju få när man har fobi. Man kan få det, det, kan, när man det kan ju har, sikta ja. på både paniksyndrom eller panikångestattack. Mm. Eller så, så det är lite luddigt begrepp. Men panikssyndrom använder... kan vi väl säga för att sammanfatta det, att det är panikångest som inte är kopplat till någon speciell... Till exempel fobi eller någon rädsla för någonting annat. Utan att det kan, man säger att det kommer som, ur, som en blixt från klarblå himmel. Typ. Ja, det är ty- typ kan man säga. Det är inte riktigt täta skott mellan ångestdiagnoser. Eh, men men du, 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 har, du har rätt i det. Det är inte det, kopplat till något specifikt. Nej, det, 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 ormar eller... Nej, precis. Så är det. Ja, exakt, ja. Exakt. Nej, men så, så är det. Sen så kan man ha... Liksom, det är vanligt att man har agorafobi till exempel. Mm. Till det att man så här, mm. är speciellt rädd för en viss typ mm. av sociala situationer. Eller social ja. fobi. Så. Men, men eh, nej, du har du har alldeles rätt i. Nu glömde jag bort för vilken fråga. Ja, vi fick du, jo, du sa att terapi inte riktigt just hjälpte just för dig Nej, mot depressionen. Nej. Vad hjälpte då? Alltså, det, så här, jag gick ju i gruppterapi mm. för alltså, depressionen också för den gav inte med sig. Mm. Jag gick i eh, enskild terapi i den mån eh, Stockholms läns, landsting mm. eh, gav mig den möjligheten och det var inte mm. så mycket ska jag säga. Mm. Eh, och jag gick i internetterapi. För var att, det KBT alla? Ja, det alla, var KBT. Alla, ja, men det, ja. Absolut. Alltså, mm. Därför att alltså, det jag, jag, jag förlitar mig på vetenskap. Liksom. Mm, mm. Det, alltså, ja. jag, jag, jag tycker det är hemskt att mm. eh, mycket av den, de behandlingar som finns mm. inom psykisk ohälsa inte har vetenskapligt nej, stöd. Nej. Det tycker jag är förjävligt. Mm. Eh, så att, nej, det var, det var KBT. Men det, det, och, och det har ju visat sig vara eh, bra mot eh, lätta och eh, måttliga, då, mm. medelstarka mm. depressioner. Mm. Men inte funka eh, för... Eh, djupa depressioner, eh, allt som oftast inte Nej. oftast så prövar man inte det överhuvudtaget därför att Nej. det är liksom omänskligt att försöka ge, få någon att genomföra en terapi mm. när de inte ens kommer upp i sängen så där, där, där är mediciner eller mm. elbehandling för att eh, komma över ytan liksom. mm, precis. Mm. Eh, och, och i mitt fall så hjälpte det inte trots att jag hade en, en måttlig depression mm. som, där det ofta hjälper, men inte alltid liksom. det är ju så med, men så är det ju med alla liksom, mediciner, det är ju mm. liksom ingen medicin som, eller behandling som är 100% eller väldigt, väldigt få i alla fall Nej, alltså vi är ju alla olika så att, eh. men vad, vad fick, fick du antidepressiva då? Det, precis, det, det som till slut hjälpte mig då, alltså så här, jag, jag tror att jag tror inte, jag, jag tror att det var, Terapin hjälpte mig ganska mycket ändå. Mm. Men jag blev inte frisk, Nej. om du förstår vad jag menar. Det, det, det hjälpte mig att liksom skapa positiva liksom mekanismer eller liksom verktyg i mitt liv. Som, som, som du, du känner ju till, mm. du har ju pluggat till KBT-terapeut. Så du vet ju vad de går ut på liksom mm. här med positiva förstärkare och mm. sånt där. Som jag tror har hjälpt mig också. Det är omöjligt för mig mm. att liksom säga att äh, men KBT hjälpte inte alls. Nej. Därför att äh, jag har ju testat, alltså KBT kom ju först och sen kom mm. medicinerna. Det var inte först medicinerna mm. som jag blev frisk, mm. men men om jag inte hade kunna... gått i terapi och bara ja. tagit medicin så kanske det heller blir frisk. Om du... ja. man kanske, skulle man kunna säga så här att du kunde inte ta till dig av verktygen som du fick i KBT förrän du hade fått medicin och kommit lite över ytan? Nej, det, 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 det är inte alls så jag menar. Alltså, för att jag, jag kunde verkligen ta till mig dem. Jag kunde ja. verkligen använda mig av dem och jag, jag var en duktig liksom, elev eller vad man ska ja, säga. Ja, alltså, ja. Väldigt, ja. Jag, jag, jag gick in för det till 100 procent, ja, precis som okay. jag gjorde tidigare. Ja. Men det gav... Det, det liksom, 
depressionen nej, lossnade inte. Nej, nej, utan det krävdes fattar. någonting till. Och då var det i mitt fall medicinen. Ja, ja. Och för vissa funkar inte det alls. Och vissa funkar terapin fullt. Mm, alltså mm. det kanske lite löj, det låter lite löjligt att jag poängterar det gång på gång. Men det är väldigt viktigt att, att, att ja, poängtera det. Därför att annars kan folk bli väldigt besvikna om man säger mm. att ja, men, medicin är jättebra. Mm, eller terapi mm. är jättebra. Men, men så att... Äter nej. du dem än idag? Mm, jag äter mm. fortfarande idag. Jag äter sertralin. Mm, det har jag också ätit i sju år. I sju år? Ja, fast nu äter jag vänlafaxin. Jag har bytt till ah. ett tyngre preparat för att sertralinet slutade funka på mig. Aha, okay. Men jag har ätit sertralin och jag tycker att det var okay. jättebra. Okay. Tycker du att de är bra? Alltså, absolut. Jag, jag, det, det beslutet att börja ta antirepsinmedicin, det är det svåraste mm. beslutet att tagit i mitt liv. Mm. Möjligen förutom att skaffa barn. Då. Eftersom... Är det sant? Alltså, det var det lättaste beslutet jag har tagit i mitt liv, tror jag. Men, men då beakta då att jag kommer från en, 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 en barndom med ja. missbrukande mm. läkemedelsmissbrukande och narko, mm. alltså knarkande mm. mamma så att mm. det var inte Ja alls... men alltså nej det är helt logiskt. Nej, så, helt. Så, så, och plus att jag hade en jag har en släkting som är psykolog som mm. har en liksom, psykologutbildning från typ 70-talet som, mm. som hatar psykofarmaka mm. så att, och mm. han hade väldigt stort inflytande på mig mm. och jag läste på i liksom, typ fem år och velade mm. av an om jag skulle våga ta de här medicinerna. Mm. Och det är ju också så att det finns en ganska stark lobby i framförallt USA men även faktiskt mm. lite grann i Sverige eh, i alltså, eh, scientologkyrkan som mm. hatar allt vad psykiatri mm. heter eh, och då in, inte bara mediciner men framförallt mm. eh, eller framförallt elbehandling men mm. även mediciner skyr om som pesten. Mm. Så att eh, och det kanske låter det är klart att ingen litar på en sån alltså scientologer nej, men det, problemet är då att de eh, sy, så genomsyrar internet, alltså mm. om du söker på vissa ord som mm. både du och jag har gjort mm. så, så riskerar man ibland att dyka upp på deras sajter trots att man ja. inte vet det och ja. dessutom så är USA där de är väldigt så här, eh, stora de har, de är, alltså, även om det går lite grann åt helvete för dem nu så är mm. de väldigt mäktiga där fortfarande mm. och eh, så att de påver- där påverkar de mycket mer alltså, mm. i, med lobbyverksamhet mm. och, och liksom, eh, köpta forskare och så vidare mm. Men det är så intressant just det här hur man är präglad och hur man har växt upp att det är så mycket påverkar ens åsikter och ens inställning när man är vuxen. Att det är helt logiskt att du faktiskt var skeptisk till medicin. Medan i min familj så har alla ätit, eller alla äter antidepressiva och det har varit som en, det är som att äta D-vitamin på vintern. Ungefär lika naturligt är det att äta antidepressiva. Och därför var det väldigt lätt för mig mm. att ta det beslutet. För det är så jag har växt upp. Och Gud. samma sak med terapi. Så ja. har väl vissa kanske jättenegativa... Mm. Har hört väldigt mycket negativt mm. om det. Och vissa är väldigt positivt inställda. Mm. Och där måste man ju verkligen möta varje person. Och se så här, okej, okay, jag kan förstå att du har varit negativt inställd. Exakt. Och det, det gjorde de inte på mig. Och Nej. det blev... Det är en av de sakerna som jag är mest besviken på på vården, mm. måste jag säga. Mm. Och ett, ett sånt tillfälle som det blev eh, väldigt, väldigt tydligt mm. det var när jag gick till vårdcentralen i Nöjborg i Hammarby Sjöstad. Mm. Jag hade, depressionen blev värre. Mm. Jag kände mig så pass ner att jag liksom var tvungen att ta med min sambo för att mm. gå till läkaren för att palla överhuvudtaget. Mm. Och då så sa jag det. Jag berättade min historia som det var eh, och sa att ja, men jag vill ha KBT. Mm. Därför att jag har läst på en hemsida att ni kan erbjuda mig. Mm. Eh, och hon sa att... Eh, och, och då berättade du också klart om att... Ja, eh, jag vill inte ta läkemedel därför att min mamma var läkemedelsmissbrukare. Mm. Och eh, jag har läst på här att liksom, mm. enligt Socialstyrelsen så är KBT... Du förstår. Jag var ingen så här aningslös nej, patient som nej. kom in och bara... Utan jag, mm. jag, och jag är ganska verbal. Så där, och det säger mm. jag inte för att, för att som självförhärligande. Utan för att, alltså, för att man ska få förstå... Förståelsen att ja. även personer som 
som är liksom resursstarka ja. som går till läkaren får inte be- rätt behandling eller be- den behandlingen som de önskar. Så att jag ville verkligen ha KBT-terapi mm. eh, och då sa hon att nej men det, det kan jag, inte, jag kan inte ge dig det därför att den här eh, psykologen som vi har, mm. den delar vi med vår systermottagning eh, på mm. På Södermalm, på andra sidan vattnet där från Hammarby Sjöstad. Mm. Och den personen är bara där en, en dag i månaden. Så att du kommer inte kunna få någon tid där. Och då blev jag, då blev jag dels blev jag liksom frustrerad därför att mm. jag inte fick den hjälpen jag behövde. Dels mm. så blev jag frustrerad därför att jag var tvungen att betala 150 spänn för att träffa den här jävla läkaren. Mm. Som, alltså det kändes lite grann som du vet, elgiganten. När de, mm. när de annonserar om en vara så kommer man dit och hänger på låsen. Inte för att jag har gjort det själv, men... Men som man läser dem så kommer man in och så bara men den här varan, den, den är, är slut, slut. Liksom, innan, du, innan, innan vi har öppnat. Liksom. Ja. Men till elegantens försvar då, så tar de inte inträde till sina butiker som, som den här vårdcentralen gör. Då. Nej, precis. Och, och jag pluggade och liksom kunde inte jobba därför att jag var mm. deprimerad så att 150 spänn var mycket pengar för mig ja. då. Och det, eller det är fortfarande ja. lite, eller ganska mycket pengar för mig nu. Mm. Och där med ekonomisk stress är ju en av de mm. sådana vanligaste orsakerna till mm. psykisk ohälsa överlag. Så att mm. jag, jag, tyckte det var, jag tycker det var förkastligt. Usch. Men det är lite som också om man tänker på somatisk vård. Om någon får diagnosen cancer då, då måste, om man har elakartad cancer som, där man måste ta bort humören för att någon mm. ska bli frisk då är det ju så självklart alla tar det för självklart att man får operation inom väldigt kort tid. Mm. Just för att ta bort den här cancertumören som kan döda dig. Men när du kommer med psykiska problem. När du är så här, jag är självmordsbenägen och vill typ hoppa från bron. Men då är det inte alls samma eh, självklarhet. Nej, men det är, det, är precis, det är precis som du för säger. För det är inte mätbart. Ja, fast det är mätbart också. Alltså, men det, det är ju subjektiv upplevelse. Det finns inga biomarkörer. Alltså det går inte nej, att ta ett blodprov. Exakt, exakt. Än så länge ska vi säga. Det, det kan mycket länge. väl ja. vara så att det finns framöver. Och, och liksom, om man ska dra det till sin spets så finns det faktiskt... Liksom, man kan, nu för tiden kan man göra sådana hjärnskanningar och sånt ja, där, så man kan, se, liksom, mm. ja, man kan se tecken på att folk är deprimerade mm. så här. Det, mm. det är inte hundraprocentigt men till exempel så vet man att, att deprimerade människor deras, en del av hjärnan som heter hippocampus mm. krymper mm. med upp till 20% procent. inte mm. hos alla tyvärr, eller tyvärr men det, det hade ja, varit enklare ja. om det var så att man, man kan se, då hade man bara kunnat säga ah, ja, men du har depression och du har ja. inte depression men i alla ja. fall, det finns det finns, det finns alltså, depression, det är, depression egentligen... är en väldigt biologisk biologiskt ja, sjukdom, precis ja. lika biologiskt som någon annan, men det finns inget enkelt sätt att mäta Nej. det i biologiska termer Nej. och det gör, precis som du säger att, men jag tror inte att det är bara det, utan jag tror att det har andra orsaker också att, att man inte, för att det är som du säger hade det här gällt cancer mm. så hade det blivit uppror i Sverige ja, ifall exakt, det var exakt. så att folk inte, alltså folk mm. i dröser i hundratals och tusentals människor som har dödliga sjukdomar inte fick mm. hjälp och mm. en försvarbar del av dem dog vilket mm. är fallet med, med depression till exempel mm. eh, som är den vanligaste orsaken till eh, självmord då. Mm. så att det är precis som du säger och det, det, är, helt, det är helt barockt och, jag vet inte, och lite det... så här, varför ska vi kunna mäta varför kan, vi inte, varför kan inte den här subjektiva upplevelsen egentligen få räcka för att man ska ta någon på allvar för att jag, men det jag tror att det handlar om och som jag har pratat mycket om på min skola är att när du inte kan erbjuda behandling som är, för till exempel om du får cancer, då vet man idag ganska bra att den här behandlingen fungerar mot den här cancerformen och sådär. Och då kan du direkt när du har satt diagnos så kan du också erbjuda en behandling. Eh, Medan om du kommer säga jag har depression, eh, då kan du ju då erbjuda antidepressiva eller terapi. Men det är ingenting som egentligen är en garanti för att du blir bättre. Nej. Och med personlighetsstörningar är det ännu svårare. Det är ju de, den, mm. det som är nästan svårast inom psykiatrin mm. att behandla. 
Och då kanske det är någon form av att det, det blir lite skamfullt bland annat att kunna att sätta en diagnos men inte kunna erbjuda behandling. Mm. Fast alltså, det är ju så också med cancerbehandlingar. Det, det är inte hundra procentet heller. Alltså, det funkar ju inte Nej. alla gånger. Nej. Det kanske har högre hitrate än mm. en, en psykisk ohälsa. Eller det, det vet man mm. att, att det har. Alltså, mm. Psykofarmaka, alltså de psykmedicinerna nu, mm. de, de är ju liksom, de har kommit ungefär lika långt i utvecklingen som cancermedicinerna var på kanske mm. 70-80-talet. Så att de, de ligger ju efter. Men det beror ju också på att läkemedelsforskningen inte satsar på psykisk Nej. ohälsa. Nej. Vilket i sin tur liksom går tillbaka till, alltså det, alla de här grejerna som vi pratar om har mm. egentligen samma rot och det är tabu mm. det är tabut kring det här mm. som, som är liksom rotet till nästan allt eh, ont inom mm. psykisk ohälsa alltså oavsett mm. man pratar om liksom varför folk inte pratar om det det är ju självklart att tabun mm. är roten till det men även att varför det finns mycket sämre mediciner, varför folk mm. inte får behandlingar mm. jo, därför att folk eh, eh, psykiskt sjuka människor är ingen stark lobbygrupp Nej. Varför då? Jo, tack vare tabun. De vågar mm. inte säga från och så vidare. Mm. Så att, Men det går ju åt rätt håll. Alltså med tanke på, du startade ju faktiskt Sveriges första podd som handlar om psykisk ohälsa. Mm. Och idag som vi snackade om när du kom så finns det ju ganska många mm. som berör just psykisk ohälsa. Så att även om det går lite för långsamt enligt vårt tycke så går det i alla fall framåt. Precis. Och det, det vill jag verkligen. Alltså nu, jag, 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 jag märker att, att jag är, låter väldigt negativ. Men precis som du säger i boken. Nej, men för så det där, är allvarligt. Ja, men, men, ja precis. Jag vill berätta precis som det är. Så här mm. allvarligt är ja, det. Ja. Men jag vill också alltid när jag berättar om det så vill jag också och det var därför, att det var, därför, därför var det bra att du sa det mm. vill jag också berätta om att det finns stora möjligheter att bli mm. frisk ja. det finns väldigt stora vinster att göra inom, inom alltså lätta alltså, mm. vinster att göra inom tabufältet ja. alltså, om man tänker sig att medicinerna där, där är det betydligt svårare mm. alltså, att ta fram en, en medicin kostar kanske liksom en miljard eller tio ja. miljarder mm. och, men, och så att där finns det såklart möjligheter också, men det är dyrare, det tar längre tid och så vidare. Mm. Tabun, däremot, den, den kan, liksom, den kan eh, du och jag, mm. när vi stänger av mikrofonen här, gå ut och... Eller det är ju det vi gör här också. Ja, det, ja, och dina lyssnare kan verkligen så här, ja. med start nu ja. kan de liksom börja arbeta mot det. det här. Precis. Så att där kan man göra väldigt mycket. Och eh, jag, jag brukar säga att amen, 50% av smärtan från min, mina sjukdomar, inom, mm. alltså depressionen och panikångesten, kom från tabun och 50% kom mm. från sjukdomen i sig därför att, mm. och jag brukar jämföra det med att ja, men det är som att bryta benet men att inte får skrika för det är precis så det känns ja. att liksom, ja, nu går det åt helvete för mig här och inte nog med det, det är liksom, jag, jag håller för munnen på det och jag, och jag får inte berätta om det liksom. Gud vilken bra, bra slutline på den här podden Tycker och det? ja jävligt bra slutline ja. har man ont i benet då behöver vi skrika mår vi dåligt så behöver vi prata om det mm. och jag kommer länka din bok på hemsidan och mm. för er som lyssnar som antingen misstänker att ni lider av depression eller panikångest eller vet att ni gör det eller har en anhörig som gör det eller bara är nyfikna, köp Christians bok. För den, är, den är, funkar verkligen för alla ehm, och man alla kan förstå den. Ja. Man behöver absolut inte vara medicinsk kunnig för att förstå den. Du har beskrivit den på ett otroligt lättsamt ja, sätt. Snällt att du säger så. Det är, ja, men det verkligen. Tanken, men man... verkligen. Mm. Och jag har ändå läst ganska mycket böcker på det här ämnet. Men den är tillräckligt lång, den är hoppingivande och den är, man förstår verkligen. Och det är konkreta tips vart man kan vända sig. Så tack. Christian, tack snälla för en sjukt bra bok och tack för att du tog dig tid att komma hit och berätta. Och det blir förhoppningsvis fler möten. Absolut, mm. ja men det hoppas jag. Tack.
Tack snälla du. Sköt om dig. Samma. <laughs> Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.